0: Das sing ich ja
1: auch. Chris Rear steht immer noch hier. Und bei Rolf, da muss ich zu Konziehen.
2: Herzlich willkommen zu unserem extra 3 Christmas Special. Weihnachten, da ist ja endlich mal Zeit. Es ist Zeit zum Zusammensein, zum Besinnlich werden und zum Reden. Deswegen trennen sich ja auch viele nach den Feiertagen. Das Fest der Liebe ist, ist für viele Paare das Letzte, es sind die letzten gemeinsamen Tage. Aber manches wird am Heiligen Abend auch nicht ausgesprochen, was man Weihnachten nie sagen würde. Freddy radike und Jakob Leuble wissen das.
3: Rotwein? Nee.
2: Alkohol an Weihnachten
4: ohne mich. Betrunken kann man die Harmonie doch gar nicht richtig genießen.
5: Hat man war eigentlich irgendwas Süßes im Haus?
3: Äh nee. Zum Glück hat es nicht geschneit. Boah, nee, ist schön mild und regnerisch. Richtig schön weihnachtlich. Mhm. Geschenke einkaufen war entspannt. Also, es war nichts los in der Innenstadt. Und sonst kannst du auch am 22. oder 23. bestellen und dann ist er am nächsten Tag da. Total easy. <lacht> Soll ich mal Last Christmas von Wham anmachen? Oh, gute Idee. Ja. Aber lange nicht mehr gehört. Ne? Ja. Weihnachtsgeschenke? Hm? Ja. Habe ich selber eingepackt. Ah. Ich kriege das im Laden nie so gut hin. <lacht> ich habe alles bekommen, was ich mir gewünscht habe. Socken, Duschgel und irgendein Buch. Oh, liest du gern? Nee. Puh. Also, ich habe noch Hunger. Ich auch.
1: Du hast also wirklich kein einziges Geschenk für mich?
4: Ja, du hast doch gesagt, wir schenken uns dieses Jahr nichts.
1: Ach, stimmt. Und das habe ich auch genauso gemeint.
3: <lacht> wir haben nichts mehr zu essen. Nein, wir haben viel zu wenig gemacht. Für jedes Jahr. Wir gehen jeden Sonntag in die Kirche. Da können wir doch jetzt an Heiligabend auch mal aussitzen. Nichts? Nein. Gar nichts? Nichts. <lacht> Ein Keks? Nein. Obwohl? Hä? Nee.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Eigentlich schade, dass meine Eltern nicht über Nacht bleiben wollten, ne?
4: Ja. Ich hätte mich auch gerne noch länger mit deinem Papa über Politik unterhalten und mir die guten Tipps von deiner Mama abgeholt. Naja. Na ja.
2: Es geht wieder los. Schneeflocken fallen, Lichter strahlen an jedem Haus und Kugeln hängen am Baum. Und der Chef tanzt besoffen in Unterhose mit einem BH auf dem Kopf. Lambarda. Richtig, in deutschen Firmen stehen Weihnachtsfeiern ins Haus. Weihnachtsfeier, das ist ja, ja, wie soll man sagen, wenn Überstunden mit Alkohol bezahlt werden, ja, dann ist das Weihnachtsfeier im Betrieb. Am nächsten Tag weiß man nur noch, man hat mit der Dünnen aus der Nachbarabteilung geknutscht, Sie dann aber auf YouTube, äh, nee, es war die Stehlampe. <lacht> Damit die Weihnachtsfeier auch dieses Jahr wieder zum unvergesslichen Erlebnis wird, hier die ultimativen Tipps vom Weihnachtsfeier-Experten Heinz Strunk. Oh, ah.
0: Na, schon im Weihnachtsfieber? Fasting, Ostern, Pfingsten, Halloween, schön und gut. Doch das Fest der Feste ist und bleibt natürlich Weihnachten. Und es gibt nicht wenige, die behaupten, die Weihnachtsfeier sei das bessere Weihnachten, weil erstens, das Essen ist schon fertig. Zweitens, die Getränke sind umsonst. Drittens, man kann kommen und gehen, wann man will. Zusammenfassung: Auf Kosten der Chefs feiern und mit den Kollegen fummeln. Nur noch mega, nur noch geil. <lacht> Der Trend 2018 geht eindeutig zur frühen Weihnachtsfeier. Die erste Weihnachtsfeier des Jahres war die von maler Meisterbetrieb Klaus Schlumbohm. Und fand bereits am 24. April statt. <lacht> Den Sommer über ging es dann munter weiter. Heißt, diverse Feiern sind schon gelaufen. Aber keine Sorge, hängen Sie sich einfach an Trend Nummer zwei. So viele Feiern wie möglich mitnehmen. Günther Theos H. Ich schaffe bis zu sieben Feiern in vier Tagen. <lacht> Kultig und total angesagt Motto feiern. Denn Weihnachten ist viel mehr als nur Essen und Trinken. Eine erlebnisorientierte Weihnachtsfeier ist lecker und aktiv. Zum Beispiel im Mittelalter. Statt Kartoffelsalat gibt's pro Person ein ganze Spanferkel mit Innereien. Statt Lüvern, Mehl, Statt Zimtplätzchen, statt heiße Ohren. <lacht> nur noch mega, nur noch geil. Eine betriebliche Feier ist aber auch eine willkommene Gelegenheit, das Jahr spielerisch rief passieren zu lassen. Vorschlag, das gesamte Team baut mit Dominosteinen eine Landschaft mit Rückblick auf die Lust und Situation des Jahres. Wer hat die meisten Abmahnungen kassiert? Wer hatte beim Betriebsausflug den höchsten Promillestand? Wer hat am längsten unentdeckt krank gefeiert? Und 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 oder oder oder. Natürlich darf auch der Humor nicht so kurz kommen, aber auch hier ist Vorsicht geboten. Nette Themenwitze, mit denen sie Sympathiepunkte sammeln. Ich kann noch nicht zur Arbeit, die Adventstür klemmt. <lacht> Was ist weiß und rollt den Berg hinauf? Eine Lawine mit Heimweh. <lacht> Wie nennt man einen alten Schneemann? Pfütze. <lacht> Und hier noch zwei wichtige Verhaltensregeln. Hungern Sie unbedingt vor, damit sich am Buffet möglichst viel reinstoffen können. Und beherzigen Sie bitte die 2,5 Promille-Mindestgrenze. Wenn Sie diese Tipps befolgen, wird Ihre Weihnachtsfeier garantiert nicht zum Albtraum, sondern nur noch mega, nur noch geil. Ich wünsche Ihnen noch einen recht schönen Abend. Heizdruck. Schon wieder ein Argument mehr gegen. Onlinehandel.
2: Es gibt ja einige Argumente. Der ganze Verpackungsmüll, die schlechte Bezahlung der Lieferanten, der Verkehr. Aber gut, es ist kurz vor Weihnachten, da wollen wir mal nicht so sein, da bin ich auch irgendwie versöhnlich. Dann sagen wir einfach, Zalando, Amazon und Co müssen auch die Gelegenheit haben, selbst zu Wort zu kommen. Und äh, das tun sie jetzt. Wir haben den Vizeersatzpressesprecher der Onlinehändler bei uns. Herzlich willkommen, Thorsten Sträter.
5: Danke. Ja. Danke. Guten Abend. Wir vom Verband der Online-Versandhändler nehmen zutiefst nachdenklich zur Kenntnis, dass bei den Konsumenten offenbar ein leichter Unmut herrscht. Unmut, nicht Unmut Das ist einer unserer Paketboten ist egal. Also, Folgendes. Folgendes wirft man uns vor. Die Armeen von Paketboten würden alles zuparken und die Umwelt verpesten. Oder die Verpackungsmüllmengen wären explodiert. Und zwar noch vor der Powerbank von Alibaba kommen. Oder der Onlinehandel würde den lokalen Einzelhandel zerstören. Das sind berechtigte Punkte, aber da werden wir liefern. Also Antworten. Also beides. Nun, was finden Sie eigentlich so erstrebenswert am deutschen Einzelhandel? Jetzt mal ehrlich, da müssen Sie extra hinlatschen. Bei Karstadt heißt es nur noch, was da hängt. Buchhändler riechen nach Gulasch und tragen Polunder. Ihre Frau sagt vor der Umkleide Sachen wie Erich. Zieh die Hose einmal vernünftig hoch, Herrgott, dann passt die auch. Und überhaupt Menschen Menschen übertragen Keime, reden dummes Zeug und fassen einen auch noch an. Pfui. Wenn Sie nicht zum Einkaufen fahren, hat das doch nur Vorteile. Dann kommen unsere Lieferfahrzeuge auch besser durch. In manchen Städten ist es schon so weit, dass unsere Fahrzeuge beim Liefern auf normalen Parkplätzen stehen können, statt mit dem Warnblinker im Kreisverkehr. Viel mehr Platz! Und die leeren Geschäfte kann man doch auch anders nutzen. Wissen Sie, alle klagen über Wohnungsnot. Aber wenn Sie sich erst mal daran gewöhnt haben, dass Ihre neue Bleibe eine leerstehende Boutique ist, dann werden Sie sich auch daran gewöhnen, dass Ihnen Fremde beim Geschlechtsverkehr durchs Schaufenster zusehen. Das ist. Das Leben geht weiter, Freunde. Und klar, Verpackungsmüll. Zu viel Kartons, zu viele Kartons. Ja, okay, aber was ist denn mit Leuten, die jetzt konkret Kartons bestellt haben? Weil sie Kartons brauchen. Klar, die Kartons kommen dann in Kartons, da hast du zwei zum Preis von einem. Da guckt ihr lokaler Kartonagenhändler aber doof aus der Wäsche. Das kriegt der Preis nicht, gar nicht gestaltet. Was meinen Sie, wie viele Leute Luftpolsterfolie bestellen? Nur wegen der Luftpolsterfolie drumrum. Und Karton gibt's on top. Schlagen Sie das mal sicher, eine Zeit lang werden Sie alle noch in normale Läden gehen. Vielleicht nutzen Sie sogar das Hybridsystem: eBay Kleinanzeigen. Digital kaufen, analog, bei Spinnern abholen. Ist doch wahr. Stimmt doch. Willkommen zu Was letzte Preis? Willkommen zu wäsche selbstabholung heute Nacht um zwei Lidl-Parkplatz. Willkommen zu Zu teuer, du Hurensohn. Auch, aber auch Sie, Sie, die Skeptiker hier, werden irgendwann zu uns kommen. Denn der Mensch ist in den meisten Fällen eine faule Sau. Er lässt sich mit UPS ein Brillenputztuch in Sauerland liefern. Vielleicht nur wegen der Luftpolsterfolie, aber sei es drum. Der Mensch ist von allen Säugetieren das Bequemste. Ich will nicht emotional werden, aber das alles hat auch eine zutiefst humane Ebene. Denn den unwiderstehlichen Artikel, den ihn der gehetzte Bote Umut gerade vorbeigebracht hat. Sie wissen schon, dieser Typ mit den schweißnassen Krallen, in dessen Gesicht sie nicht geschaut haben. Dieser Bote, unser Umut, hat den Artikel, persönlich für Sie so billig gemacht, indem er einfach was von seinem Geld dazu getan hat. Also rechnerisch. Wir haben ihm das Geld jetzt gar nicht erst gegeben, aber das ist Buchhaltung und Buchhaltung ist langweilig. Die Zukunft aber wird aufregend. Jetzt nicht für Sie, Sie haben ja alles. Aber für uns. Danke. Frohe Weihnachten. Guten Abend. Ja. Der
2: Einzelhandel klagt derweil über zurückgehende Umsätze, logisch, durch diese ganze online shopperei gehen die Leute nicht mehr raus. Dabei ist es doch gerade im Moment so schön. In den Innenstädten, mit den Weihnachtsmärkten. Es ist doch alles so schön. Das ist ja, wie soll man das sagen? Weihnachtsmarkt, das ist, ich finde, es ist wie Ballermann mit Tannenzapfen. Es ist irgendwie die Springbreak der Versicherungsvertreter. Es ist einfach... Diese großen Gruppen, ich mag es noch, wenn diese großen Gruppen unterwegs sind, also sieben, acht, neun Pärchen im Alter von, sagen wir mal, 45 bis 55 Jahren, die mag ich am liebsten. Um 18 Uhr schon hackedicht und dann so laut und obszön grölend, dass jeder Fußballfan vor Neid erblaßt. Ich brauche das einfach. Und dann als natürlich auf dem Kopf das Erkennungsmerkmal, dieses rot blinkende Plüsch-Rentiergeweih und wenn die einen dann noch anrempeln und noch den Senf von der Thüringer Bratwurst auf den Mantel geschmiert bekommst, also. Ohne all das komme ich gar nicht in Weihnachtsstimmung, muss ich wirklich sagen. Und wo, wenn nicht auf dem Weihnachtsmarkt, bekommen wir überhaupt unsere lebenswichtige Jahresration an Grünkohl? Ja, gerade im Norden bestehen ja die Menschen im Dezember zu 80 Prozent aus Grünkohl. Hier, ja, natürlich. Der Rest ist Glühwein. Ne? dass der Glühwein auf Weihnachtsmärkten sehr pestizidbelastet ist. Also ein Becher Glühwein erspart im Grunde eine Grippeschutzimpfung. Ein weiterer Vorteil. Und ganz besonders empfehlenswert ist das Glühweindringen dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Leer in Ostfriesland. Christina Gerlach und Daniel Sprenger.
1: Auf dem Weihnachtsmarkt in Leer ist es so richtig gemütlich. Leckerer Glühwein, schöne Glühweinbecher. Für die hat die Werbegemeinschaft leer gesorgt.
6: Ja, wir haben ja 22.500 Weihnachtsbecher bestellt, schon sehr früh in diesem Jahr.
1: Genau, rechtzeitig bestellen ist immer gut, damit in der Hektik nicht noch was daneben geht. Gerade beim Weihnachtsmarkt will man ja keinen unnötigen Stress. Daher hat Herr Poppen die Becher frühzeitig genau angeguckt.
6: Wir haben genug Zeit, wir haben die Freigabe schon im Juni. Dieses Jahres erteilt.
1: Das historische Schiff Prinz Heinrich ist doch auch wirklich gut getroffen auf der Tasse. Nur die Aufschrift, da fehlt beim Weihnachtsmarkt eine letzte Leine Leinigkeit.
6: Dann haben wir gemerkt, dass das K fehlt. Und wir haben das gemerkt äh, sehr, sehr spät bei der Pressekonferenz, als wir Weihnachten 2017 in Leer vorgestellt haben.
1: Da waren alle Becher schon angeliefert. Na, dass man das fehlende K übersieht, das kann doch jedem Mal passieren.
4: Also mir ist selber erst noch nicht aufgefallen, aber meine Tochter hat es gleich gesehen. Normalerweise durfte das nicht passieren.
1: Ein Schreibfehler, wie ist das passiert? Ja, wie nur, wo man doch ein Belegexemplar extra kontrolliert hat.
6: Weihnachtsmarkt, dass man das auch falsch schreiben kann, hatten wir nicht mitgerechnet. Ja, ist übersehen worden. Äh, die Verantwortung dafür trage ich als Chef der Werbegemeinschaft.
1: Übersehen, Fehler, ja gut. Aber man muss das auch mal als Werbung für den Ort sehen. Als Relame sozusagen. Ein schönes Andenken an Lea, auf jeden Fall.
6: Das ist eine Wir haben sechs Stück mitgenommen. <lacht> ja. Dann haben die Leute Special Edition und einen Weihnachtsbecher, den es nie überall gibt.
1: Absolut, ein echter Nuller dieser Becher. Briefe.
2: Briefe verschickt ja kaum noch jemand. Das muss man ja jungen Leuten erklären, was ein Brief ist. Und dieses Pakete verschicken ist auch so ein Wahn. So, überall Pakete. Das gab es ja früher überhaupt nicht. Man hat früher zweimal im Jahr ein Paket verschickt. Eins mit Sachen, die man schön findet, an die Patenkinder. Eins mit Sachen, die man hässlich findet, an die Verwandten in der DDR. Sonst nichts. Ja, also bei uns war es früher so. Äh, der Konsumterror vor Weihnachten hat sich auch in den letzten Jahren nochmal verschärft. Seit Neuestem gibt ja auch noch den Black Friday. Da sind dann maßlos überteuerte Produkte an einem Tag nur noch ganz normal überteuert. Mit anderen Worten Schnäppchen. Und so kauft man wieder jede Menge Kram, von dem man gar nicht wusste, dass man ihn äh, haben will. Ich bin doch echt blöd. <lacht> Im Internet ist das alles natürlich noch viel einfacher. Es gibt Leute, die können da einfach nicht widerstehen. Das ist auch eine Charakterfrage. Der Optimist sagt, das Glas ist halb voll. Der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Der Shop-Timist sagt: Scheißegal, das Glas ist im Sonderangebot. Mehr Tipps zur Internetschnäppchenjagd nun von unserem Internetschnäppchen-Experten Heinz Strunk.
0: Gehören Sie zu den bedauernswerten Trottel, die noch selber einkaufen, im Bar bezahlen, ihre Sachen eigenhändig nach Hause schleppen? Dann tun Sie mir leid, sehr leid sogar. Online-Shopping geht durch die Decke, schon in diesem Jahr werden mehr als 50% der Weihnachtsbäume aus dem Netz gesaugt. <lacht> sale baby sale. Call to action, Multishops, Payment Gateways, Webhosting. Sind das für Sie böhmische Dörfer oder entscheidende Keywords? Reality Check. Sind Sie schon Black Friday oder immer noch Winterschlussverkauf? <lacht> nichts wirklich gar nichts ist geiler als eine Zalando Party, wenn der Paketbote mit neun Paar Schuhen, fünf Paketen Kleidern und jeder Menge Tops vor der Tür steht. Quality time baby. <lacht> Wie mega krass ist das denn, die Klamotten für die nächste Club nach Gemeinde mit den Mädels auszuprobieren? Aber das Geilste, sie können die Sachen am nächsten Tag portofrei zurückschicken. Reinigen, reparieren, neu verpacken, machen andere. Und zwar für Lau, die Spacken. Die Kunden kaufen im Schnitt immer noch viel zu wenig. Die Devise muss lauten, im Handel beraten lassen, online bestellen. Die Steinzeit ging auch nicht zu Ende, weil die Steine ausgingen. Sind Ihre bevorzugten Marken Aldi, Kodak, Bayer, Osram? Volkswagen Rewe, mit anderen Worten, bist du Opfer? <lacht> Wer es zum Influencer bringen will, muss seine Retourenquoten nach oben jagen. Denn hey, nach dem Cyber Monday kommt der Bloody Tuesday. Dem Sheep Wednesday folgt der Dirty Thursday. Ich persönlich freue mich aber immer noch am meisten auf den Red Nose Day. Und lassen Sie sich kein schlechtes Gewissen einreden. Wen interessiert es denn, dass Amazon in Deutschland kaum Steuern zahlt? Der Kunde ist Käufer und kein Täter. Hungerlöhne für Paketzustelle, Einstürzende Fabriken in Bangladesch, kriminelle Subunternehmer, Klimakeller Verpackungsmittel. Hallo? Es geht um Sie! Es geht um Ihren Vorteil! Boost, Baby, Boost! Den Kopf rausstellen, solange es regnet. Gecheckt? Ich, 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 jetzt, 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 haben, haben, haben! Zum Beispiel den Handyburger. Der erste Burger, der beim Essen klingelt. Beim Essen klingeln und klingeln beim Essen. Wie geil ist das denn? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. In den 90er Jahren hatten noch die Hälfte der deutschen Krankenhäuser
2: Geburtsstationen. Heute nur noch ein Drittel. In Schleswig-Holstein wurden beispielsweise seit 2014 von 32 Kreissälen geschlossen, fast die Hälfte. Wenn das so weitergeht, dann gebären Lübecker Mütter bald in Wiesbaden. In ländlichen Regionen muss man verdammt weit fahren und selbst wenn man eine Klinik erreicht, heißt das heute nicht mehr, dass man sein Kind da auch zur Welt
1: bringen kann. Dann kam die Hebamme wieder und sagte, ja, mein Problem. Heute Nacht ist kein Heber da. Und wenn wir dich jetzt einleiten, dann ähm, ist keiner da. Und wir durften wieder fahren.
2: Ja, als wäre das ein Drive-In und die Chicken-Nuggets sind alle. Ja, gibt nichts mehr. Oh, sorry. Ja, dann, äh, nee, dann halt nicht, dann fahren wir wieder. Mhm. Irgendwie erinnert mich das an irgendwas. Es erinnert mich an irgendeine Geschichte. Weiß auch nicht, liegt vielleicht auch an der Jahreszeit.
3: Wir hören die Weihnachtsgeschichte. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sein Gebot von Kaiser Augustus ausging. Da machte sich auf, auch Josef mit Maria.
1: Boah, wie soll man denn so reisen? So kommen wir ja gar nicht voran. Scheißlicher Esel.
4: Ich wünschte, wir lebten irgendwo in der Zukunft. Oh mein Gott.
1: Das, das ist ja mal ein Draht.
3: Es begab sich aber zu der Zeit, als Olaf Scholz Bundeskanzler von Deutschland war. Da machte sich auf, auch Josef mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Äh, seiner, seiner, Entschuldigung, seiner gleichberechtigten Frau, die war schwanger und es kam die Zeit, dass sie gebären sollte.
1: Oh, schau Josef, eine Geburtsstation!
3: Gelobt seid dieses moderne Land. Doch alsbald sollten sie erfahren, dass sie gelandet waren am Arsch der Heide.
1: Aufgrund von fehlendem Fachpersonal und mangelnder wirtschaftlicher Rentabilität ist diese Geburtsstation geschlossen. Gottverdammt! Wow! Nächste Möglichkeit, Geburtshaus St. Maria. Oh, die heißt wie ich.
3: Und siehe, sie zogen weiter auf ihrem Elektroradese.
1: Hallo? Hallo!
3: Auf der Suche nach einer Herberge. nur, ein Medikus mit modernem Geburtswerkzeug.
1: Oh, du Fröhliche.
3: Herr, können wir hier einkehren? Meine Frau gewährt ein Kind. Äh, ja, also nee, ich äh, bin ja nur der Hausmeister äh, ja, gewesen. Ne? Oh Jesus. Hm, schöner Name. Auch dieses Geburtshaus ward geschlossen. Wegen äh, fehlenden Fachpersonals und äh, mangelnder wirtschaftlicher
2: äh, Rentabilität. Ne?
1: Wäre irgendein Christenmensch mal so frei, mir das zu erklären.
2: Ähm. Christenmensch nicht, aber. Christian. Ich probier's mal. Auch hier ist die Ökonomie das Problem. Die Ausgaben für Hebammen und für Geburtskliniken wurden immer weiter runtergefahren, weil sich Geburten im Gesundheitssystem nicht rechnen. Hebammen müssen immer mehr leisten, wie diese hier zum Beispiel berichtet.
1: Ich habe nicht nur eine Familie unter der Geburt, sondern vielleicht zwei oder auch drei, je nachdem. Gleichzeitig. Gleichzeitig, ich muss springen zwischen den Kreissälen hin und her. Man hat oft keine Pause. Ähm, wenn man dann mal zwischendurch irgendwie pinkeln gehen kann, ist das schon gut. Ähm, so Dienste gibt es und die zerren halt. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass viele Kreissaalhebam so richtig verheizt werden durch das System.
2: Hebammen machen drei Geburten gleichzeitig. Das wird man weder bei der Friseurin noch beim Schuhverkäufer noch an der Supermarktkasse hinnehmen, dass da jemand ausgebrannt zwischen drei Kunden hin- und her springen muss. Bei der Geburt des Kindes ist das vollkommen normal. Ich denke, es wird bald gar keine Kreißsaal Hebammen mehr geben. Dann macht man Geburten in einer Videokonferenz. Da sind dann 15 oder 20, das muss doch auch gehen. Ja? Melanie, machst du bitte dein Mikro aus, wir hören dich schreien. Und wer braucht schon Hebammen, wer braucht schon Geburtsmedizin? Geburten sind ja quasi ein Selbstläufer. Man wird geboren und man stirbt. Manchmal halt ganz kurz hintereinander. Wenn das so weitergeht. 85 Prozent der Hebammen in Deutschland klagen über Überlastung. Viele überlegen, hinzuschmeißen und in einen entspannteren Beruf zu wechseln. Bombenentschärferin oder die hl Botin zur Weihnachtszeit. Schade eigentlich. Ja?
1: Wir haben heute eine Umfrage gemacht, die wir heute veröffentlichen, dass es 2700 Kolleginnen gibt, die gerne wieder im Kreißsaal arbeiten würden, wenn sich die Bedingungen verbessern. Ja. Also das Wort Hebammenmangel ist in dem Zusammenhang ein bisschen schwierig, weil wir haben eigentlich keinen Mangel, wir haben Bedingungen, in denen es uns unmöglich ist, diesen schönen Beruf auszuüben.
2: Ja, es gibt nicht zu wenig Hebammen in dem System, es gibt zu viele BWLer in dem System. Schauen wir doch mal, wie die Geschichte mit Maria und Josef weitergeht. Oh. Oh. Und
3: dann sprach der freundliche Facility-Manager zu Maria und Josef, geht hin zur nächsten Hebamme. Äh, da die äh, Straße runter und dann die äh, dritte links. Josef Ratzinger wie ich, ne? Oh, da heißt er wie ich. <lacht> Maria und Josef folgten dem Zeichen. Und alsbald trafen sie hoffnungsfroh bei der Geburtshelferin ein, obwohl sie weder privat noch gesetzlich versichert waren.
1: Werte Hebamme, habt ihr noch Kapazitäten? Ja, klar. Wann ist der Termin? 24.12. 24.12. Nächstes Jahr. Nee, nee, dieses Jahr. Also jetzt. Ach so, nee, jetzt geht's schlecht. Ich bin meistens so elf bis zwölf Monate im Voraus ausgebucht. Schöne Bescherung. Was können wir denn tun? Ja, beim nächsten Mal suchen sie sich erst eine Hebamme. Und dann werden sie schwanger, ne?
3: Maria und Josef hatten die Faxen langsam dicke. In ihrer Not waren sie zu
6: allem bereit. Jesus Maria und Josef, wer seid ihr denn? Äh, genau die. Ja, wir,
4: wir
2: finden keine Geburtsstation in ihrem Land. Dürften wir in ihrem Stall? nee. nee. ich habe schon drei Frauen hier, die gerade gebären. Wir sind überbelegt. Sorry. <lacht>
1: Was machen wir denn jetzt?
2: Binden kann man nur im Klinikum in der Stadt. Fahrzeit eine, äh, nee, eher anderthalb Stunden. Die sind aber eh überlastet. Fehlendes Fachpersonal und
3: mangelnde mangeln wirtschaftliche, wirtschaftliche Rentabilität. Rentabilität.
2: Es geht los?
3: Und siehe, so gebar Maria ihren Sohn in einem Lastenrad vor einem Stall irgendwo in Niedersachsen und wickelte ihn in Windeln.
1: Hättet ihr vielleicht eine Krippe, wo ich ihn
2: ja.
1: Was ist los?
0: Die Suche nach einem Krippenplatz!
3: Ja. Ein Krippenplatz. Krippenplatz. OMG. Gott, ey!
6: Ich will doch wieder zurück. Seht mal das Licht.
1: Ja, da wären wir wieder.
3: Ein Wunder. Los, kommt. Das war die Geschichte von Jesu Geburtsstation.
2: Meine Damen und Herren, unsere Pressestelle hat sich die Finger wund gemailt, um ihn zu kriegen. Er ist ja ein vielbeschäftigter Mann, der ist immer unterwegs zwischen den Polkappen. Und wir haben ihn heute tatsächlich hier. Begrüßen wir alle zusammen mit einem ehrfürchtigen Applaus den Weihnachtsmann.
4: Oh, 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 oh ho ho. Ho ho ho. ho. ho, ho, ho. ho, ho,
2: ho. Ich grüße oh, ganz herzlich oh, oh. Den, den Weihnachtsmann, ich bin äh, etwas äh, irritiert. Ich, ich auch. Ho, 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 äh, oh, oh. Sie sind der Weihnachtsmann?
4: Oh ja, oh ja, aber haben Sie keine Angst, ich wurde einem Rebranding unterzogen, but I'm still Santa Claus, just wie Père Noël, sabut Fetterchen Frost. Ich bin ein Global Player. Ich bin international. Ich war schon lange nicht mehr in Deutschland. Ich bin der Lufthansa-Meilenmillionär mit der Lizenz zum Priority-Boarding. Wenn Sie einsteigen, sitze ich schon drin. <lacht> Sie backen Plätzchen, ich mache Druck bei Amazon. Cause Christmas is just in time delivery. Oh, 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 oh. Äh,
2: ich muss zugeben, das nimmt jetzt doch ein gehöriges Stück Besinnlichkeit aus dem Fest, dieses Rebranding. Also mir gefällt es jetzt auf Anhieb nicht so richtig gut. Ich will eigentlich lieber den netten Dicken. Wo ist denn der nette Dicke? Ich will nicht den Blöden dünnen, ich will den netten Dicken.
4: Wo ist der nette dicke Weihnachtsmann? Das machen Sie mal halblang, Herr Ehring. Also die Zeit der netten Dicken ist vorbei. Die Globalisierung braucht gewissenlose Dünne. Die sind schneller weg, wenn das Ding an die Wand fährt. Ja? <lacht> Wissen Sie, Weihnachten ist ein 93-Milliarden-Deal. Glauben Sie, das überlassen wir einem dickbauchigen Alkoholiker in einem Holzschlitten? <lacht> Herr Ehring, was haben Sie erwartet? Ich meine, denken Sie, dieser Mann hätte Ihnen letztes Jahr um 19.55 Uhr per Evening Express eine äh, handgeklöppelte Hornhautraspel mit extra großem Hautschuppenbehälter. Ich geliefert. I doubt it, Christian. I doubt it.
2: Woher wissen Sie das? Äh? Mit der Horn -Horn Mit
4: Ehring, äh, ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin allgegenwärtig. Ich weiß sogar, dass Sie sich vor dem Essen gerne mit dem Fondue-Spieß am Rücken kratzen. Oh, 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 oh. Santa Claus. Oh, oh, oh. Ich habe ein bisschen Angst. Äh, wie, wie,
2: wie, wie ist es dazu gekommen, dass Sie jetzt, dass Sie jetzt diesen, diesen Job haben? Ich freue mich, dass Sie die Frage stellen. Ich stelle die Glocke ab.
4: Äh, ja, bitte. Ich, ich komme eigentlich aus der Unternehmensberaterecke. Ich war lange Zeit bei McKinsey, Sparte, Multinational Corporates. Äh, der Weihnachtsmann hat uns ein simples Beratemandat erteilt. Ja, Restructuring, der Weihnachtswerkstarter, Implementierung von Industrie 4.0-Prozessen. You name it, you name it, whatever, whatever.
2: Und dann ging es irgendwie äh, wie weiter? Was, was ist da passiert? Äh,
4: dann haben wir ihn zerschlagen. Sie haben ihn zerschlagen? Äh, ja, er war nicht profitabel. Also, der Weihnachtsmann? Nee, wir haben ihn zerschlagen und in eine juristische Person umgewandelt und äh, in Amazon eingegliedert. <lacht> Halten Sie sich fest, es wird noch schlimmer. Seine Geburtsurkunde ist ein Handelsregisterauszug. I'm sorry, I'm sorry.
2: <lacht> ich weiß nicht, wie ich jetzt nach dieser Begegnung mit Ihnen hier noch Weihnachten feiern soll.
4: Ehring, ja, ich, ich weiß, dass das schwer ist. Es drückt aufs Herz. Ich spüre es auch im Saal. Aber glauben Sie mir, vergessen Sie nie: Weihnachten, das ist Liebe. Die Liebe, die Sie spüren, wenn Sie am 23. Dezember bei Karstadt eine Seniorin vom Wühltisch abdrängen. <lacht> ähm, <lacht> Die Liebe, die Sie spüren, wenn Sie Ihre Parklücke einer gestressten Mutter im Porsche Cayenne überlassen. Und die Liebe, mit der das indische Kind die Barbie für den Export nach Deutschland verpackt. Das ist Weihnachten, das sind wir, und daran hat sich nichts geändert. Okay? Und, und,
2: und das sind die Worte, mit denen Sie uns jetzt ins Weihnachtsfest, in die, We in die Feiertage entlassen wollen? Oh nein, meine letzten Worte sind oh, 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 oh. Maxi Schaffroth. Unsere Best auf extra drei Christmas Edition. Frohe Weihnachten und bis zum nächsten Jahr.